0: 我们选读过去两周中引起舆论关注的三篇404文章。首先，我们来关注由微信公众号“星球商业评论”发布的文章。还好记者没有还手。二零二三年四月十三日，在贵州毕节织金县马场镇布里小学，几名教师在当地凹河河滩捡鹅卵石，突遇上游引子渡水电站放水，导致河水水位上涨。有两名教师被水冲走溺亡。五月三十日，吉木新闻的一名记者到事发地采访时，遭到当地警察殴打。对此，关注科技、媒体和通信行业新闻，也经常发表对于实时,时热点的评论的微信公众号“星球商业评论”发布文章进行评论。文中写道：五月三十日下午两点，李记者来到当地布底村采访死者家属。先是有人自称死者邻居干扰采访，在死者家属表示不认识他时，该男子又以遇到骗子为由报警。警察查验了李记者的记者证后放行。李记者完成布里村采访后，去往马家屯村的路上，又有一辆奥迪和一辆白色车尾随他。当晚六点多。李记者来到事发时放水的水电站，被尾随车拦住了去路。本着开奥迪的不是领导就是一般企业员工的原则，李记者还主动递烟过去套套近乎，没想到对方直接破口大骂。而后三人下车，二话不说直接动手。三位当地的朋友虽然有的徒手，有的用石头，但下手还算有分寸。李记者被三人围殴了一分多钟，虽然头部起包，嘴角流血，但伤势最重的是自己的眼镜和手机。媒体们说，李记者只是双手护头，并不反击，这表明他很聪明。一方面表明了你们随便打的老实态度，另一方面也可以最大限度减少被定性为互殴的可能性。三位本地朋友在过瘾后，还检查了李记者车上是否有停车记录仪，最后扬长而去之前，还仔仔细细擦去了指纹。当时就有网友揣测。这种事了服衣去的实力和挥一挥手不带走一片云彩的潇洒，不管穿不穿夹克，肯定不是一般企业员工。事后经过医院检查，李记者浑身多处挫伤，头皮血肿。随后毕节市政府通报，打人的三人分别是当地马场镇派出所副所长和两名辅警，而指示他们的，是马场镇镇长彭晴进。你看，果然是六扇门的朋友，幸亏李记者没有还手。虽然当地官方数次发声，但还有一些疑问待解。第一个，李记者刚进村就盘问他的那个人是谁？通报里没说。第二个，通报使用的词是“扭打”，这个词用得好，看起来无限接近互殴。李记者虽然告诉媒体同行们自己只是双手抱头没有还手，但是“扭打”二字可以拆开来理解。李记者主要负责扭，三位本地朋友主要负责打，合起来可不就是扭打？可要是李记者真的还手了呢？会不会就变成了法外狂徒李四？第三个，按照当地有关部门的说法，几名老师是自己下河玩耍捡石头。要是这个说法成立，更应该让记者来理清事实。可为啥法律专业毕业,毕业生彭镇长要指示六扇门阻挠呢？还有一个，也是很多网友关心的，就是吉木新闻为何事后一言不发？也对，六扇门和吉木新闻的领导都是有关部门。一个人挥拳打了自己的嘴，是说不出话。第二篇，我们来关注由王五次发表的文章，没有比随意删帖等更可怕的网暴了。五月二十三日，武汉市某小学一名一年级小学生被老师驾车撞伤后送医抢救无效不幸离世。六月二日，该名小学生的母亲从自家小区二十四层坠楼身亡。一部分网友对该名母亲的网暴言论被扒出来讨论。针对网民们热议的网暴话题，新浪微博第一批十频段子手王五四在其个人朋友圈发文评论。他写道：“以前我从未把网络报名放在眼里，更不会担心有人网暴我。在我眼里，那些网络上的散兵游勇，现实生活里比我还弱势群体，我顶多也是被他们的一些话恶心到而已。这是心理抗压能力的问题。”即便他们说出更激烈的话语，或者有可能做出现实中伤害我的事，报警就是了。此外，只有一种情况会让我担忧或者害怕，那就是警察不管，或者警察本身就是施暴者之一。网暴的力量是相对的，更多是造成心理的压力，它与现实的暴力完全不同。所谓的网暴制造者，当然应该批评，违法的也该以法律为准绳，以事实为依据，绳之以法。但锅不该给他们背，更不该全部让他们背。这样简单粗暴的认定是网暴的锅，比网暴还网暴。这些网暴者的言行是在大的舆论环境和社会环境下有选择性的发现。他们素质或许低，但他们一点也不傻。让他们骂点别的，哪怕讲点别的，他们是不敢的。所以，如果是他们的问题，解决他们的方法太多了。他们没被解决，说明是相关职能部门的失职。我说的管当然不是陈龙说过的，中国人是要管一管的。我说的是本职工作，是法律框架内规定的行为。所谓的网暴行为当然是要管的，而且早已经有相关的法律法规了。它正常运行，你正常运用就行了。但是现在网上管一管的呼声，明显是在恐慌的情绪下呼吁过度的权利、过度的介入，这不是好事，这是引狼入室，这是认贼作父。在我看来，没有比随意删帖、随意封号、培养大量水军、煽动民族情绪等等更可怕的网暴了。这种超越了法定权限、权力随意介入的网络行为，才是真正的网暴。最后，我们来关注由微信公众号“晏殊时评”发布的文章《武汉财政局公开催债，债务背后的两个百分5月26日，武汉市财政局、武汉长江资产经营管理有限公司在《长江日报》发布一整版债务催收联合公告，详细列举截止2018年底259家债务单位名称、借款本金余额。武汉财政局公开催债的举动引起舆论关注。专注于中国财经类新闻报道和事件分析的微信公众号“燕书时评”发文评论，文中写道：“据统计。”受疫情冲击、减税降费等因素影响，近些年武汉财政收入受到较大冲击。据武汉市财政局数据，二零二零年全市地方一般公共预算收入约一千二百三十亿元，同比下降百分之二十一点三；二零二一年恢复至疫情前水平约一千五百七十九亿元；二零二二年又降到一千五百零五亿元，同比下降百分之四点七。今年一季度收入为五百零八亿元，同比下降百分之八点五。在这个背景下，颗粒硅仓，确保国有资产利益不受损失，无疑是值得肯定的。数据时代用数据说话，宏观上有两个百分之二十非常值得关注。五月二十七日，国家统计局发布消息，一至四月份规模以上工业企业实现利润总额两万零三百二十八点八亿元，同比下降百分之二十点六。其中，国有企业同比下降百分之十七点九，外资企业下降百分之十六点二，私企下降百分之二十二点五。从行业领域来看，石油、煤炭及其他燃料加工业下降百分之八十七点九，黑色金属冶炼和盐压加工业下降高达百分之九十九点四，而电力、热力、燃气及水生产和供应业则增长百分之三十四点一，电气机械和器材制造业增长百分之三十点一。通用设备制造业增长 20.7% 另外，四月份国家统计局发布的城镇失业率数据显示， 1 6至二十岁年龄阶段失业率为 20.4% 在校学生没有进入劳动力市场，一般不纳入失业率计算范畴。待到六月底， 1 0 0 0多万大学生毕业后，肯定会对年轻人就业数量和指数带来巨大压力。工业企业利润降低超过 20% 年轻人失业率突破 20%。这两颗百分之二十具有很强的内在关联性，也具有现实警示性。企业利润上不去，吸纳就业能力降低，新的就业人群接续涌来，六保压力仍不轻松。保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，这六件大事关系国计民生，在相当长一段时间内都至关重要。当前疫情感染复阳人数增多。专家继续在提建议，有些地方，尤其是高校，紧张的不得了。可是总体感到，大多数人对疫情普遍呈迟钝麻木状态，并非他们漠视自己的身体健康，而是疲了、倦了、累了。还有比生病发烧更重要的事情，那就是工作和收入。以上是本期选读的三面四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有。中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e n e g r o n m 平台向我们投稿，为记录和对抗中国的网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 ：cdt.media。